0: Aleluia Durante esses dias O Senhor tem falado comigo muito sobre é, O funcionamento da vida cristã Que é basicamente Ou tudo funciona, é um princípio é, Por onde as coisas de Deus funcionam e são realizadas Que é pela fé e o funcionamento da fé, para muita gente, é um pouco, às vezes, desconhecido. As pessoas vivem ou andam pela fé de uma maneira, às vezes, equivocada ou não sabem bem como fazer. Algumas pessoas não sabem sequer como orar. Não é? Elas não oram é, como a Bíblia diz que devem orar. E elas não estão fazendo isso é, por maldade, mas porque existem realmente algumas confusões com relação à fé e como ela funciona. E a fé, ela está envolvida com tudo que fazemos na maneira de como oramos, se não oramos segundo a, o conceito bíblico, e para isso é necessário fé, então também não recebemos aquilo que Deus vai nos dar, porque é tudo pela fé, o justo vive pela fé, ele vive pela fé para acreditar naquilo que Deus diz, para saber no que se tornou, e também a, a oração dele é feita em fé, é feita com conhecimento e com certeza, com convicção. Eu quero ir para dois textos, dois acontecimentos bíblicos, que foram próximos um do outro. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Eu vou começar a ler a partir do versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Aqui são histórias maravilhosas, né? em que Deus age através das pessoas, aqui no versículo 31 do capítulo 9, diz assim, já vem falando da igreja, como a igreja vem agindo, como a igreja vem, vem trabalhando e manifestando o poder de Deus, né? então aqui no versículo 31, uma sequência disto, ele diz assim, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número, então ele está dizendo, aqui começa dizendo algumas coisas bem importantes, por exemplo, a igreja ela, ela tinha paz, quando diz que tinha paz aqui, não é que, era, que, que eles não tinham paz antes, ele está falando aqui que a igreja não sofria grande perseguição como no, no início, ela, ela passava por um momento em que a, as pessoas estavam reconhecendo é, alguma coisa neles, e então a perseguição havia diminuído, não é? porque a paz ele sempre tivera a, a paz no seu coração, mas está falando do, da, daquilo que vem de fora, ou de uma circunstância de perseguição, a igreja não, não estava passando tão grandemente, estava, mas não tão grandemente quanto já havia passado, e aqui também falava, que fala aqui também, que ela caminhava no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, sabe muitas coisas do que a igreja faz, eu vou continuar lendo o texto, Muitas coisas que a igreja faz aqui, as pessoas pensam, se você fizer um bem, se você realizar uma coisa boa, as pessoas pensam que por causa disto, as pessoas vão amar você, que elas vão gostar de você, então você vai ser bem visto, não, quando você trabalha para o segundo evangelho, não importa o quão bom você seja, ou quantas coisas boas você faça, o diabo vai é levantar pessoas por causa do que você está fazendo, tentando de alguma maneira difamá-lo, então nesse período, mesmo assim a Bíblia fala que eles caminhavam no consolo do Espírito Santo, o Espírito Santo consolavam essas pessoas, consolavam os discípulos, consolavam os apóstolos, as pessoas que estavam com ele, porque eles não trabalhavam para serem reconhecidos, mas trabalhavam porque ele tinha um mal para fazer, e para fazer a vontade de Deus, não importa se eles fizessem um bem a muitas pessoas, e mesmo assim não fossem vistos, esse não era o propósito, eles não queriam ser vistos pelo bem, mas queriam sim propagar o evangelho, propagar Deus, propagar, propagar principalmente Jesus Cristo, que é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, então eles queriam fazer isso, aqueles que crescem por meio daquilo que eles fariam, que eram muitas pessoas que criam, então elas seriam salvas, mas aqueles que não crescem, elas permaneceriam na mesma, na mesma condenação em que estavam, mas não é isso que eu quero falar aqui, eu quero dar sequência aqui no versículo 32, que diz, passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Quem são os santos aqui? São os irmãos. Amém, irmãos? Então, se a Bíblia chama as pessoas de santos, então nós somos o quê? Somos santos. Amém? Ele não foi procurar os pecadores que moravam lá, mas os santos. É? Porque nós somos conhecidos como santos. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, levante-se e arrume a sua cama. E imediatamente se levantou e todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Esse foi um dos acontecimentos, que a Bíblia fala que Enéas, não é, era um homem que há oito anos estava paralítico. E quando Pedro se encontrou com ele, Pedro disse algo que sabia é, de onde era a fonte da sua autoridade. Ele falou, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Então, após ter de Jesus Cristo te cura, o que foi que ele fez? Ele disse, Enéas, levante-se. Ele deu uma ordem, sabe aqui a, a Bíblia mostra como a fé age, como a fé atua, não é? Se nós não entendemos isso, nós ficaremos esperando que Deus faça a parte dele somente, e a nossa parte nunca é feita, devemos entender que nossa boca está carregada de autoridade, a nossa vida está carregada de autoridade, nós estamos plenos de autoridade dada por Jesus para fazer as coisas que ele fez, então conhecemos a fonte do poder que está em nós, e a fonte da autoridade que está em nós, que vem dele, mas essa autoridade, ela é exercida, ela é executada por nós, então depois de haver orado, né, muitas vezes orando, Senhor, como Pedro quando orou lá, quando foi ameaçado, e falou, Senhor, consegue que falemos com toda a ousadia sua palavra, enquanto estende suas mãos, para curar, e para que faça sinais e prodígios, em nome do seu santo filho Jesus, então eles saíram e pregavam a palavra, enunciavam a palavra, e a Bíblia fala que Deus fazia a parte dele, agora esse pregar a palavra ali está meio, está meio está jogado de uma maneira bem ampla, né? mas é exatamente isto, é usando a autoridade, a fé ela atua conforme a autoridade que está sobre ela, que sai pelas nossas bocas, que sai, sobre, sai, sai de mim e sai de você, então Pedro, ele não, ele não só sabia de onde é que vinha, qual era a origem da cura, porque ele disse, Enéas, hoje Jesus Cristo te cura, ele falou, Enéas hoje eu te curo, Enéas hoje eu estou trazendo a cura para você, ele fala, Jesus Cristo te cura, mas sabia que o canal para acontecer isso era ele e sua boca, porque ele, Jesus, ele, a Bíblia fala e precisamos entender isso Sabe, cada vez que você lê a Bíblia, se você está lendo a sua Bíblia Você vê que Jesus, quando esteve aqui Esse Jesus que esteve aqui, ele era um Jesus que se posicionou Ou andou como homem, na condição de homem para, para o homem dar a autoridade que ele havia perdido Através de Adão Quando você vê Jesus em Apocalipse, você vê um outro Jesus Vê um Jesus glorificado, a Bíblia até usa esse termo Não é? vê ele diferente, vê ele com olhos com de chama de fogo, é, ele é um ser glorificado, né? ele não parece ser aquele, a sua, a sua fala é uma fala diferente da que você via Jesus falando aqui, ele agora ele não fala como um homem andando aqui representando Deus, diretamente sendo a imagem do pai, mas agora ele fala como aquele que exerce o juízo que foi para exercer, quando está lá em Apocalipse, ele fala, eu sou aquele que estive morto, agora estou vivo, e começa a dizer aquelas coisas, né? então ele vai falando, ele, ele, ele mostra-se uma outra pessoa, porque ele veio como homem e voltou a ter no mesmo lugar que ele tinha com o pai, aquele era o seu corpo glorificado, aquele era Jesus, o, aquele que veio e depois se tornou carne, então quando ele veio aqui, ele nos ensinou a autoridade, e a Bíblia fala, inclusive você pode ler no livro de Apocalipse, que Jesus ele tem, ele ganha ou ele tem lá, segundo a Bíblia, um novo nome. Não sei que nome é esse que a Bíblia não fala, mas nós vamos conhecer o seu novo nome. Aquelas pessoas vão receber do seu, além de receber o um novo nome elas mesmas, aí ela fala que o novo nome dele será dado a elas. Amém? Será colocado nelas então há muitas coisas, não quero falar sobre isso para mostrar que Jesus quando esteve aqui, ele mostrou como o homem deveria viver e exercer a autoridade, e a Bíblia fala que ele ganhou toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e deu tal autoridade à igreja para fazer e para usá-la como deveria usar, então é a igreja que executa essa autoridade Então quando você vê esses apóstolos orando E vê também os outros orando Porque a Bíblia fala que, esse, que essas coisas seguirão Não aos apóstolos, não aos pastores Apenas, mas a todos que creem Esses sinais seguirão aos que creem Marcos 16, a partir do versículo 16 Ele diz, esses sinais seguirão aos que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas imporão as mãos sobre os enfermos E eles ficarão curados, então não é ligado a uma pessoa X ou assada, mas ele é, é ligado àquele que recebeu a autoridade, porque creu em Jesus, creu no evangelho e executa, então se nós esperarmos que Deus faça a nossa parte, que execute a parte que está em mim, porque eu estou carregado, eu estou pleno da autoridade que ele colocou na minha vida, e eu preciso descarregar essa autoridade, após ter orado, eu descarrego essa autoridade e coloco ela é, para agir, eu coloco ela para acontecer, a mesma coisa se você ver aqui, no livro, também, aqui em versículo 36, versículo 36, porque ele havia feito isto é, em Jope. Aliás, em, em, em Lida, né? Em Lida. E em Jope havia, que era, em Jope era perto de Lida, em Jope havia uma discípula é, chamada Tabita. Nome esse, que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de alavarem, puseram, puseram o corpo num quarto do andar superior, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido, não demorem em vir até nós, ou seja, por favor, venha rápido. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, todas as viúvas o cercaram, cercaram Pedro, não é? chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e, o que foi que ele fez? Orou, ajoelhou-se e, orou, eu quero que você preste muita atenção, que nós sempre oramos sempre oramos, sempre buscamos no Senhor e recebemos depois dele alguma coisa para fazer, não é? ajoelhou, se orou, e depois que ele orou, ele fez o que? voltando-se para o corpo, ele repita comigo, disse ele não ficou parado, ele não ficou esperando que Deus fizesse alguma coisa, ele disse alguma coisa, não é? E o que foi que ele disse? o nome dela, ele disse, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se, ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva, e se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, Pedro ficou em Jope, muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão Aqui mostra claramente Nas duas situações e em várias outras também A forma como A igreja atua a igreja, ela, ela é uma participante ativa, a autoridade dada a ela, não foi uma autoridade para ficar encolhida, parada, não, não ser usada, na verdade, ela não, você, nós nem temos essa opção, porque se nós não usarmos a autoridade, ela não virá de uma outra forma, ela não virá de uma outra maneira, não, não será feito o trabalho, então a Bíblia fala que devemos orar, como eu falei aqui, Jesus quando ele foi recitar Lázaro ele disse, pai obrigado porque sempre me ouves, em seguida o que foi que ele fez Lázaro, venha para fora é a mesma coisa, então Pedro, é, quando também estava na porta formosa do templo não é que o, lá o, 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 o paralítico, né, a pessoa, o coxo o aleijado, pediu para que uma esmola para ele, um dinheiro ele falou, não temos aqui, não temos conosco nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno não é? levanta e anda e pegando nele, puxou, ele disse levanta e anda então ele sabia que ele estava carregado desse poder, dessa autoridade dada por Jesus então se nós não soubermos isso porque a fé atua primeiro em saber que você tem e depois atua executando aquilo que você tem a fé ela não atua se você não souber que você tem ninguém dá aquilo que não sabe que tem por mais que a pessoa tenha então se queremos de fato exercer autoridade no mundo espiritual, nas coisas que nos cercam, inclusive ajudando pessoas, como foi, como foi o caso aqui de duas pessoas, que Pedro ajudou, Enéas e Dorcas, se queremos exercer autoridade, precisamos saber como é que ela funciona, como, como agir assim e não seguir a religiosidade pessoas que dizem, não, nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós somos é, 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 miseráveis né? não, nós não somos miseráveis não somos pecadores, nós, nós somos filhos de Deus, resgatados do inferno, agora nós nascemos de novo, a Bíblia fala que nós somos coerdeiros com Cristo, estamos assentados ao lado de Deus em Jesus Cristo, não é uma posição de honra, a Bíblia fala que que Jesus se tornou pecado no meu lugar, para que me tornasse justiça de Deus no lugar dele então essas são verdades que eu devo, eu devo assumir então quando eu me levanto, eu me levanto carregado da autoridade que ele me deu eu não conquistei, ela não veio para mim porque eu fiz alguma coisa ela veio para mim porque ele fez e ele colocou na minha vida então ele diz, agora vocês vão e façam vocês vão e façam, e a Bíblia fala a forma como nós vamos fazer isto então eu preciso crer no que me tornei eu preciso crer naquilo que eu de fato sou para que eu possa agir também nessa autoridade é um, é, um, é, um, é, um, é um trabalho de fé que eu tenho que trabalhar em mim mesmo porque se eu não acredito nisto eu não consigo fazer isto eu não consigo viver isso. eu não consigo executar essa ordem divina eu preciso entender esse processo de fé é um, é, um, é, um, é um processo de fé que um ponto vai nos levando a outro você entende? uma pessoa não pode executar esse ato de fé de dizer alguma coisa se não souber, por exemplo, como fazer isso ou que foi é, levantado por Deus em poder e em autoridade por causa de Jesus, daquilo que ele fez e deu à igreja se não souber disso, ele também não faz isso ou seja, uma, uma coisa depende da outra então, se nós andarmos como pessoas que esperam, que oram apenas, estou orando, eu orei já, eu já orei, eu já entreguei ao Senhor nesse sentido, porque confunde aquela, aquela parte de entregar ao Senhor a situação, ou coisas que nós precisamos fazer, e eles esquecem que aquela parte é apenas uma. Quando a paz guarda o nosso coração, significa que nós receberemos do Espírito Santo indicações daquilo que devemos fazer com a nossa boca. E como, deveríamos, como podemos e devemos agir com nossa boca? Pessoas que só oram e não fazem mais nada, então a, a autoridade que foi colocada no homem para que ele execute a obra, para que ele faça a coisa acontecer, ela não é feita, então a parte de Deus fica incompleta, porque você orou, então Deus respondeu, Ele falou, ok, você pode dar a ordem, então agora você pode falar, você pode liberar agora, porque vai acontecer eu dei aqui o um exemplo, é, é, esse tempo atrás de Josué não é? E que Josué, a Bíblia fala que ele orou ao Senhor em seguida ele deu ordem ao sol ele orou, a Bíblia fala ele orou, ele orou ao Senhor então as pessoas ficam só com essa parte, ele orou ao Senhor e pensam bom Deus fez o sol parar, não tenho dúvida que foi o poder de Deus que fez isso mas pela boca de Josué porque a Bíblia fala que Josué disse sol pare em tal lugar e lua em tal lugar então foi a voz do homem que liberou o poder divino, por um processo natural de fala, e Jesus nos levou a um patamar muito maior, porque ali Josué estava apenas vivendo ou vendo coisas no sentido naturais ou físicos, mas Jesus nos levou a um patamar espiritual poderoso, em lidar diretamente com o poder de Satanás, em saber o que está acontecendo, olhar para isso e lidar com coisas como doenças e outras coisas que eles não faziam naquela época mas hoje temos autoridade sobre essas coisas por causa de Jesus por causa do seu poder, por causa da sua morte e ressurreição e da pessoa que eu me tornei e da autoridade que ele ganhando deu à igreja, nos carregando dela então eu posso dizer que em Cristo você está carregado de autoridade você está carregado da autoridade que ele recebeu por ter vencido e dado a cada um de nós, e essa autoridade ela é executada pela nossa boca, aleluia, não tem problema, <risos> aleluia, amém amados? Então cada vez que você for orar, entenda que depois de ter orado, a sua parte está esperando para acontecer, qual é a parte seguida, o que é que vai ser realizado depois, a sua boca vai dizer coisas, e aquilo que você dizer vai sair carregado de autoridade do céu, e aquilo vai trazer aquilo que você está dizendo, Jesus falou sobre isso também, na, 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 quando o, o, o episódio da figueira, não é? que ele passou lá e ela, ela, ela parecia que tinha fruto Jesus, Jesus estava como homem aqui então algumas pessoas falam, ele Não, ele não se confundiu ele só fez aquilo para treinar as pessoas, não, aquele caso ele, ele, a Bíblia fala que ele pensou que tinha fruto nela ele pensou que tinha porque ele não estava como Deus, ele estava como homem mas chegando lá ele viu que não tinha então ele disse, amaldiçoou e a e a figueira secou, e quando a figueira secou, os simples ficaram no outro dia, viram que estava seca, e disseram, Senhor, o, o Senhor disse, e a coisa aconteceu, como é que pode ser isso? Ele falou, bom, se qualquer pessoa disser a este monte, vai daqui para colar, e não duvidar no seu coração, mas o que, que vai acontecer? Aquilo que ele está dizendo, dizendo, será assim com ele, mostrando que esse poder foi dado à igreja, com relação à fala, com relação à autoridade, agora nós, nós trabalhamos com, com uma interpretação, ou com uma direção específica do Espírito Santo, é por isso que nesses casos aqui, a maioria das vezes, quando antes de eles fazerem alguma coisa, a não ser que foi uma coisa delegada, uma morte por exemplo, naquele caso, é, aquela mulher tinha morrido, você não sai por aí, recitando todo mundo que morreu, você não sai por aí, indo a velório, Fala, vem cá, eu vou recitar essas pessoas, você não faz isso, porque nós não temos a, a, a liberação, ou não temos é, de Deus a ordem para sair para aí todas as pessoas, nem podemos fazê-lo, mas há algumas que poderemos fazer, então a oração vai nos dizer se esse é o caso ou não é o caso, doentes a Bíblia manda orar por todos, amém? Orar pelos enfermos, mas, mas resgatar os mortos são específicos, então Pedro orou, e após ter orado, acredito que recebeu do Senhor essa incumbência. A Bíblia fala, por exemplo, que Tiago morreu a espada, ele foi um dos primeiros a serem mortos. Você não vê que Tiago foi ressuscitado? Amém, irmãos? Estevão foi apedrejado, você não vê que Estevão foi, foi ressuscitado? Então nem todas as pessoas que morrem serão ressuscitadas. Então depois de ter orado, Pedro recebeu do Espírito Santo, a incumbência de que sim, ela vai ser ressuscitada, você pode dizer a ela, então aí, depois que Pedro soube que aquilo é o que poderia acontecer, porque depois de ter dado, recebeu do Senhor isto, aí a parte era dele, ele não ficaria esperando tão ali e ficado em pé, e olhando para o corpo dela, e esperando, bom, o Senhor, ela não vai se levantar, ele não fez isto, ele em seguida disse alguma coisa, ele falou o nome dela, Tabita, que significa Dorcas. Ele disse, levante-se. Ela abriu os olhos e se levantou. Amém, irmãos? Então, nós oramos, depois de orar, fazemos alguma coisa com a nossa boca. As duas coisas são fé. Tem coisas que eu não preciso orar para perguntar ao Senhor. Senhor, curar a sua vontade. Ele morreu por causa disso então eu sei que eu posso orar pelos enfermos, muitas vezes as pessoas vão ter que crer, nesse caso elas vão ter que crer, o morto não precisa crer, ele está morto, amém? Mas a quem está doente vai ter que crer também, em alguns casos vai ter o dom da fé envolvido, ou o dom da cura, Nós, esse é um dom que o Senhor envolve conosco, uma coisa que você pode definir, mas ele envolve, ele coloca em você quando é necessário, mas na maioria das vezes é a fé comum, a fé que aquele que crê recebe, mas a nossa parte com relação às coisas que nos rodeiam, as coisas que estão em nossa volta, nós fazemos usando sempre o poder da autoridade que recebemos em Jesus Cristo, então você precisa saber que você não é um pobre coitado, você não é alguém que não tem, não tem a sua parte envolvida, Deus qualificou você, você nasceu de novo em Cristo Jesus, você ganhou um lugar de honra em Cristo Jesus, você é filho dele, a Bíblia chama você de rei e sacerdote, reino e sacerdote, como é que nós não temos um lugar de honra? Ele nos colocou nesse lugar, não é o lugar que nós conquistamos, você não foi lá porque você fez uma coisa boa, mas porque Jesus fez e qualificou você, a Bíblia também diz que você foi é, achado digno em Jesus, e participar da herança dos santos no reino da luz, Pedro fala, usa o mesmo termo, fala que nós fomos, fomos colocados ou fomos achados dignos nele, eu me tornei em Jesus digno, a minha dignidade está naquilo que ele fez então eu não posso dizer que eu não tenho dignidade, ao é menos eu não estou nele é o mesmo que falar que eu não estou em Cristo, se eu estou em Cristo, aquilo que ele fez se tornou meu, então se ele é digno, eu tenho uma dignidade nele, se ele é santo, eu tenho minha santidade nele, se ele é puro, eu tenho minha pureza nele, se ele é justo, eu tenho minha justiça nele, porque eu estou nele, e estar nele me torna o que eu sou, e é, um, é uma posição de fé, eu estou em Cristo, logo se eu estou em Cristo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele, Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa postura eu preciso assumir porque senão eu vou olhar para mim e ver alguém que está sempre é, é, porque o diabo gosta de menosprezar você ele gosta de colocar você para baixo o diabo nunca vai dizer que você tem uma posição de honra conquistada ganhada por Jesus e dada a você ele nunca vai dizer isto ele vai dizer que você é sempre um, um pobre miserável, não merece nada, porque você errou ontem, cometeu algum erro que não devia ter cometido, então ele vai daqui a 50 anos lembrar dessas coisas, de maneira que você se sinta cada vez mais incapaz e continue errando, errando, errando porque você se sente incapaz mas na verdade quando você ouve a Bíblia e você ouve Jesus você se vê capaz de lidar com aquela situação, não incapaz você se vê capaz de resolver inclusive alguma coisa que você cometeu um erro, mas você fala, vem cá, eu não preciso cometer isto, eu não tenho mais não sou mais levado como escravo por ele, para cometer aquilo que ele quer, eu posso agora me levantar em ousadia, eu posso me levantar em intrepidez, e eu posso dizer, você não pode me dominar mais como diz o livro de Romanos o apóstolo Paulo falando, o pecado não terá mais domínio sobre vós então você acaba olhando para você mesmo, vendo a, a quem você se tornou em Jesus e o poder, a autoridade, a honra que Ele deu a você, não que você conquistou, e Ele colocou você numa posição em que você pode e deve representá-lo. Amém, irmãos? Você não só pode, mas deve representá-lo tem que levar essa representação tem que mostrar que você está aqui em nome dele, que você carrega a autoridade que ele ganhou na cruz do Calvário que você é parte do corpo, você é a igreja e você carrega tamanha autoridade para usar a sua boca depois de ter orado, você vai receber a instrução do Espírito Santo e você vai dar uma ordem e aquela ordem vai ser obedecida no mundo espiritual, porque você agora está carregado para fazer essas coisas, você fala com ele, ele habilita e diz, bom agora você pode falar libere a palavra, quando você libera a sua palavra, eu vou fazer acontecer o que você está dizendo não foi isso que a Bíblia diz? que os discípulos quando saíram pregavam e Deus, Deus confirmava o que eles falavam com sinais e prodígios então quando nós liberamos Deus confirma o que falamos não saímos falando qualquer coisa você não fala o que você quer, né? no sentido de, ah, eu quero tal coisa, não, nós oramos, recebemos o Senhor numa direção, e sobre essa direção nos levantamos, Pedro quando agiu no mar, é uma, um paralelo, mas é, tem a ver com isso, quando Jesus disse, que ele esperava uma ação divina, para poder fazer aquilo que ele queria fazer, que era andar na água, ele viu Jesus e falou, Senhor, se és tu, manda me ter com o Senhor, e Jesus disse, vem, e Pedro, por causa daquela palavra, ele começou a andar o sim dele, a mesma coisa foi na pesca, ele tinha pescado o dia todo, tinha feito muitas coisas, e, e também a noite, ele estava cansado, já não, não tinham mais nenhuma é, é, força física, estavam já parando, e dobrando as redes, e guardando ela, e Jesus foi lá e pregou, e depois falou, vão lá e joguem a rede em tal lugar, e ele falou, Senhor nós fizemos isso o dia todo, nós trabalhamos a noite todos, estamos cansados, mas por causa da tua palavra, nós faremos isto, e pegaram tanto peixe como nunca pegaram na vida deles, então uma palavra de Deus, que me dá uma ordem, eu posso depois liberar aquela palavra, porque vai acontecer, então você não sai por aí fazendo o que quer mas depois que você ouviu aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer que está em Cristo, ele falou vão, façam isto ok, você deve fazer e não precisa de uma segunda ordem mas aquilo que você orou ou coisas que você ainda não tem essa instrução você precisa que ele fale com você para saber o que você vai dizer em seguida está comigo meu irmão? Então precisamos usar tamanha autoridade para que o poder do Espírito Santo que está em nós, é o caso aqui, eles estavam agindo em atos apóstolos como a igreja é para agir. E você vai ver sempre a ação dos apóstolos e da igreja dessa maneira, porque esses sinais seguem os que creem você nunca vai ver eles orando, estavam é, orando, e as coisas passaram a acontecer de alguma outra maneira diferente, mas eles estavam submetendo-se a Deus, submetendo à vontade dele, submetendo ao propósito divino, então cada vez que você usa a sua boca, as palavras de Jesus para mim foram maravilhosas, e foram esclarecedoras, quando ele dá aquela instrução em, em, em Marcos 11, né, a partir do versículo 23, a todos nós, aos discípulos e a nós que estamos lendo isso também, dizendo: se alguém, alguém, qualquer pessoa, disser, disser, não é? Você dizer, isso tem a ver com a autoridade recebida e com o poder. Já existia no homem, já existia, o homem já nasceu com essa habilidade de dizer coisas. Havia um poder no homem em que a fala tornava coisas realidades. Já havia esse poder. Em Cristo isso foi intensificado para o mundo espiritual, foi nos dado uma autoridade que o homem não tinha. Você entende? A fala sempre funcionou assim. Mesmo para aqueles que estão no mundo que falam coisas, eu não. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que dizem: eu "Vou morrer, ele vou morrer, ele morre. Eu vou pegar um câncer, eles pegam. Eu vou fazer tal coisa, porque elas estão confessando, estão acreditando aquilo e está acontecendo." então nós precisamos também usar a autoridade que nos foi dada em Jesus Cristo como igreja para fazer valer grandes milagres, então o que Deus deu a você, o que Deus colocou para você e que você está desejando e sabe que ele já entregou de fato, não vai vir só porque ele disse que deu, mas porque você sabe como se apropriar pela palavra, Usando a palavra, usando isso, declarando sobre as coisas Declarando, o diabo, ele, ele, ele sabe que se você declarar A sua palavra tem poder e anula a dele Anula o poder dele, porque a sua palavra executa a palavra divina, a vontade divina E ele não tem poder para desfazer a vontade divina ou a palavra divina Deus garante isso, falou, a minha palavra não volta para mim sem realizar aquilo Para que foi enviada? Ela não volta para mim Ela vai, se eu a liberei Quando ela chegar lá, ela vai realizar aquilo Para que foi enviada Ninguém pode deter a palavra de Deus Ninguém pode fazer com um que ela não aconteça Se ela foi enviada E ela encontrou uma boca lá Se ela encontrou uma boca que vai dizer aquilo que Deus disse Então ela acontece E quando ela acontece, ela não volta para Deus Sem realizar aquilo para que foi enviada Precisamos usar as palavras O Senhor nos ensina o poder está na nossa, na, na, na nossa boca, no nosso coração, para crer no que Deus diz, né? por exemplo, não é absurdo, você não pode falar assim, ah, eu quero que fulano morra, não vai morrer porque essa não é a vontade de Deus, e ele não nos qualificou para ter essa autoridade sobre a vida, amém? Então você não vai receber na sua boca, nenhuma palavra dele ou orientação dele, que vai ser sustentada pelo seu poder, a autoridade dele vem, após ele falar alguma coisa, o que está escrito, ou que ele coloca no seu coração, que não tem nada a ver com essas coisas, está comigo meu irmão? então fique tranquilo, que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus é, coloca sobre mim para que eu fale, ou está escrito, ou ele está dizendo, então eu não invento, não vem de mim mesmo, ou ele disse na Bíblia, já está claro lá, ou ele está dizendo pelo Espírito Santo que também condiz com quem, com quem ele é. Ele não vai contrariá-lo nem a sua vontade, nem, nem a sua palavra, não vai ser diferente daquilo que está escrito. Mas o que precisamos fazer é falar, é usar a boca, é levantar como Josué, como Pedro, depois ter orado, disse, ele orou o Senhor, ajoelhou e orou e depois apontou para aquela mulher Tabita e disse levante-se ele usou aleluia ele usou o poder da fala que estava sobre ele era a conclusão da oração era a conclusão da oração feita era a parte humana que precisava para o milagre acontecer então é o que precisamos fazer executar a nossa parte, após ter orado, agora está conosco, recebemos o Senhor, então vem para nós, diz, a Bíblia não fala? Aquilo que vocês concordarem, dois ou três, será também feito no céu, se vocês ligarem na terra ou desligarem, será ligado ou desligado no céu, não está escrito na Bíblia, a Bíblia está colocando sempre essa esta situação em, ou como condição para ligar e desligar, para se fazer ou desfazer, para acontecer ou não, então sempre eu tenho que ter na minha parte, se a mim não está acontecendo, e você apenas está orando, mas não está executando a sua parte, então você não vai ver isso acontecer, vai ficar esperando, porque você fez a primeira parte, que é orar, amém, mas você, a segunda, que é receber do Senhor a instrução, para declarar com a sua boca e ver acontecer, e não é uma, uma tentativa, porque a Bíblia fala, que quando você faz isso, você está usando a fé, Pedro não falou, Tabita, levante-se, acreditando que isso poderia não acontecer, ele só queria saber se ele poderia fazer isso, Senhor, eu posso recitá-lo, ou seja, o Senhor quer que eu faça isto? então quando Deus falou para Pedro provavelmente foi isso que aconteceu, sim eu quero então ele se levantou e disse Tabita, levante-se você entende? você não sai por aí fazendo o que você quer você pergunta, Senhor é isso que você quer que eu faça ou está escrito, ele já definiu ou é alguma coisa que você precisa ter dele a resposta mas quando você recebe a resposta você faz a sua parte porque carregou você com tamanha autoridade você está esperando que ele diga, faça, você lembra a vara de Moisés? funcionava como essa palavra, né? Moisés tinha a vara, a vara é como se fosse a declaração da nossa boca, estava na mão de Moisés, e nada poderia ser feito sem que a vara funcionasse, então se Moisés ia fazer alguma coisa, ele deu a vara ao seu irmão, para que o seu irmão fosse lá, e quando tivesse que fazer alguma coisa, então executasse isto, Moisés, quando estava indo, seguindo rumo a, ao caminho que Deus mandava, e no meio do caminho tinha um mar, e atrás tinha o exército do, do faraó. Então, Moisés estava esperando, Deus falou, por que você está esperando por mim? Pegue a sua vara, coloque ela na água. Então, Moisés colocou a vara e, a, e o mar se abriu, ou seja ele ficava esperando que Deus abrisse, mas Deus havia dado a Moisés alguma coisa que faria isso acontecer, do mesmo jeito Deus nos deu a boca, esperamos que Deus faça, mas ele nos deu alguma coisa que vai fazer isso acontecer, então nós precisamos usar isto, você entende o que eu estou falando? Você precisa usar isto, aprender a usar isto, aprender a usar a sua boca, crer que você é alguém, embora não seja perfeito, porque você está crescendo, está vencendo situações, já deveria ter vencido muitas vezes, ou que está no tempo de vencer mesmo, mas está vencendo isso dia após dia, isso não torna você uma pessoa indigna, e que não tem o poder para fazer tais coisas, não tem o poder para executar o poder que Deus colocou na sua mão, e nem para executar a palavra que você recebeu por autoridade no nome de Jesus, você não recebeu isso, quando você se tornou perfeito ou já estava fazendo tudo certo, você recebeu quando nasceu de novo não foi porque você fez tudo certinho não foi porque você aprendeu a não errar quando você não estava mais pecando errando, não, você recebeu quando nasceu de novo se tornou uma nova criatura e agora ele falou que Deus o poder dele é a igreja para realizar tal obra, então enquanto eu estou crescendo, estou executando a autoridade que ele me deu para exaltar, glorificar e manifestar o seu nome, se você está esper esperando glorificar o nome dele com, com forças humanas ou natureza humana, você não vai glorificar o nome de ninguém, muito menos o nome que está sob todo o nome, você glorifica o nome dele com a própria autoridade dele, porque se a autoridade é dele, é o nome dele que é glorificado, não é o seu, está comigo ou não? Mas se você não usa autoridade, quer usar seu, a sua estrutura, então é o seu nome que você quer glorificar, não dEle. Então use a autoridade que é dele e colocada na sua boca, do qual você está carregado. E deve usá-la. Amém, queridos?